1: Boa noite, ouvintes sintonizados na Universitária. Está no ar o Tiro Livre, seu programa esportivo semanal na 107,5. Eu sou Melissa Ribeiro e para a condução do programa está aqui comigo no estúdio meu parceiro Zina Crepaldi boa noite Zina.
2: Olá Mel boa noite, vamos começar a nossa semana esportiva?
1: Só se for agora Zina.
2: E você ouvinte é nosso convidado especial, fica com a gente porque vamos trazer muitas informações e novidades sobre o que rolou aí no mundo dos esportes. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Vamos aos destaques do programa de hoje?
1: Vamos, na entrevista da semana uma retrospectiva, o psicólogo do esporte, Lucas Lara, que bateu um papo sobre como a pressão em cima de resultados pode se tornar problemas graves de saúde.
2: E na reportagem da edição, Clarice Bertoni conversa com atletas sobre corrida de rua.
1: Marcada por reviravoltas, a corrida do grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1, que aconteceu neste domingo, dia 28, é assunto para o repórter... Richard Militão no opinativo da edição.
2: E não poderia faltar o que rolou no esporte em Uberlândia, no Brasil e no mundo. Felipe Melo apresenta os destaques.
1: Uma escalação para torcedor nenhum colocar defeitos, hein, amigos?
2: Então, continue sintonizado com a gente porque o nosso jogo está só começando. Roda a vinheta!
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando... Tiro livre.
1: Neste último sábado, o Beglândia Sub-20 enfrentou o Mamoré em amistoso preparatório para a volta do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida terminou empatada por 0x0 0 no Parque do Sabiá. Vale lembrar que o Verdinho é líder na competição, somando 29 pontos.
2: O torneio foi paralisado por conta da taça BH, outro campeonato da modalidade. O mineiro Sub-20 retorna neste próximo sábado e Uberlândia vai encarar o Coimbra às três da tarde lá no Parque do Sabiá.
1: Vamos ficar na torcida pelos meninos de Uberlândia, não é galera? E mudando de assunto, o Praia Clube apresentou nesta sexta-feira, dia 26, o elenco completo para a próxima temporada. O clube renovou com as ponteiras Fernanda Garay e Michele, a oposta Nicole Fawcett, as líberos Suelen e Laís, as centrais Carol e Fran e a levantadora Manda. Anda, tá vindo mais um campeonato por aí, viu Zina?
2: É, e o time mineiro também se reforçou contratando Valesca e Claudinha, campeãs pelo Praia na temporada de 2017 2018, a oposta Monique, as ponteiras Pridarô e Brayelin e a central Angélica e a levantadora Vivian.
1: E ainda falando de vôlei, Zina, a seleção brasileira feminina desembarcou em Uberlândia na madrugada deste sábado para a disputa do pré-olímpico. Os jogos acontecem na próxima quinta, sexta e sábado na Arena Sabiazim.
3: É,
2: Mel, lembrando você e a todos os ouvintes que o Brasil disputa uma vaga para Tóquio 2020 contra Camarões, Azerbaijão e República Dominicana, aí pelo Grupo D. As seleções vão se enfrentar entre si e o campeão do torneio vai garantir vaga aí para os Jogos Olímpicos do Japão.
1: E a gente é claro que vai seguir na torcida pelas meninas que já fizeram hoje de manhã um treino fechado na Arena Sabiazinho. E semana que vem eu e o Zina vamos trazer os destaques para vocês dessas disputas, afinal nós estaremos lá, não é mesmo, Zina?
2: Com certeza, Mel, vamos conferir de pertinho. E falando ainda sobre esporte em na semana passada a gente conversou com o Everton Santos, que é técnico daí da CDDU, Futel. Durante a entrevista ele relatou a importância da atuação de um psicólogo na equipe, né?
1: Isso, Zina. E é por esse motivo que nós vamos fazer a retrospectiva de um bate-papo super bacana que nós tivemos com o Lucas Lara aqui nos estúdios da Universitária. Ele é psicólogo do CDDU e esteve, como eu disse, nos nossos estúdios lá no dia 1 de abril e conversou com o Pedro Vitor e a Clarice.
2: Na época, a pressão sofrida pelos técnicos de futebol geraram uma complicação para a saúde e estiveram em pauta. E é sempre interessante também a gente poder discutir a importância de trabalhar a mente para melhorar os resultados e os desempenhos físicos dos atletas. E, então, é com vocês, PV e Clarice. Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
4: Temos o prazer de receber aqui no estúdio o psicólogo do esporte, Lucas Lara. Formado na Unitri, ele é fundador da Alta Performance Mental Academy e faz palestras sobre ansiedade e insegurança para alunos de autoescola.
3: Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo ao Tiro Livre. Recentemente nós vimos alguns casos de técnicos de futebol que tiveram problemas de saúde, como aconteceu com o próprio técnico do Berlândia, Ademir Fonseca, também com Abel Braga, comandante do Flamengo. Então, a, a responsabilidade e a pressão é, sobre esses treinadores acaba é, deixando essa profissão um pouco mais com os riscos, assim de saúde por causa disso?
5: Boa noite, Clarice. Boa noite, Pedro. Né, uma satisfação imensa estar aqui no Tiro Livre mais uma vez. É sim, é, é, uma, é um, um trabalho cheio de pressão. Afinal, você não trabalha igual um assalariado, vamos dizer assim, segunda a sexta, no máximo segunda a sábado. O tempo inteiro você está de segunda a segunda é, Fazendo jogos Você perdeu o jogo hoje Já tem que se preparar para o próximo No final de semana é, Tem pressão de torcida Tem a pressão do clube é, às vezes ele tem a tática e a técnica ali bem estruturada na sua cabeça, mas às vezes ele tem que mudar porque, o, sei lá, o presidente acha que aquele jogador vai dar melhor e aí desconstrói todo um planejamento. Então ele tem que se adaptar tanto que realmente a pressão é inevitável, a, o estresse é inevitável, a preocupação, a, a ansiedade, tudo isso é inevitável. Então, isso, por exemplo, o Abel Braga, quando o próprio Ricardo de Oliveira, lá no Vasco, em 2011, quando ele deu o AVC. É, o Abel Braga falou, olha, agora todo mundo vai respeitar mais a nossa área. Afinal, tem muita, muita gente falando mal, né? Porque acha que a gente é Deus, né? A gente é blindado. E não, a gente tem pressão. E ele, infelizmente, né, recentemente teve essa, essa questão. É, o próprio Muricy Ramalho, ele também fala muito sobre isso. Ele fala o quanto que a pressão... Um, um dos motivos que fez ele aposentar no futebol... Foi essa pressão, porque é, se você for reparar bem, o técnico, ele passa mais tempo dentro do clube do que em casa. Então, onde que ele vai ter uma vida social? Ele vai ter um lazer, um hobby, tempo para a família. É, igual o Tite, o Tite ele pega muito refúgio na religião também. É, mas mesmo assim, ninguém está longe né, dessa pressão. Porque geralmente o futebol é um bando de louco, né, no bom sentido, claro. Eu mesmo que sou psicólogo do esporte, a gente vai nos, nos campos acompanhar só de você estar com a camisa. O time adversário, a torcida já faz pressão, te vê como inimigo. Então, assim, é muita questão envolvida no futebol que são geradores e precursores, sim, de futuras enfermidades da saúde mental.
4: E como a psicologia do esporte auxilia na prevenção ou até mesmo tratamento desses problemas de saúde?
5: Bacana. Ótima pergunta. É... Isso é muito importante. Muitas das vezes, quando nós entramos em uma equipe, principalmente da base, o foco é sempre no jogador, mas a assistência técnica, o técnico precisa, a comissão técnica precisa. É um todo, né? mesmo que existe muito é, enrijecimento né? para ter aceitação por parte da comissão técnica de ter um trabalho com eles... Mas a gente pode, é, é de suma importância A gente ter essa coleta de dados Para entender o momento atual Tanto o jogador, a comissão técnica o tudo está passando Para bolar estratégias de gerenciamento Emocional para isso e a gente, por exemplo, não vai tirar a raiva que ele tem Para chamar a atenção de alguém Mas o controle que ele tem sobre essa raiva Para que isso não interfira negativamente Na saúde dele, né? Porque querendo ou não, o estresse ele libera muito cortisol E o cortisol Ele libera, ele está ali atrelado à fuga, né, então isso pode prejudicar, porque se eu não, não extravaso isso de alguma forma, acaba que fica aqui dentro acumula e eu não consigo jogar para fora então, realmente, os, os técnicos, jogadores e todo mundo precisa ter um hobby, ter uma vida social parar de falar só de trabalho e viver mais a questão de uma vida normal o que é meu futebol é aqui o que é a minha vida pessoal é aqui, se não tudo fica embolado e você não consegue medir, né? O
3: tempo inteiro Sim. é só trabalho, 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 trabalho. E nós estamos comentando mais sobre os técnicos. Mas e quando o assunto é, são os árbitros e são os próprios jogadores? Essa pressão em sempre fazer o melhor, não poder errar, também acaba prejudicando a saúde mental deles?
5: Demais. É, eu ano passado, é, eu estava lá na Liga o berlandense de futebol amador, para a gente poder ter um trabalho com os árbitros. Afinal, por exemplo, a Federação Paulista tem com, com a arbitragem de lá é, e que é de suma importância. Afinal, aquele árbitro muitas das vezes pode cometer um erro ali na sua decisão por conta da pressão da torcida, Naquele calor do momento Às vezes acaba que eles Aguentam muita coisa, muito xingamento Então querendo ou não, esse cara Às vezes não consegue é, deixar isso Só em campo, às vezes ele leva isso para casa Afinal o futebol, por ter um Grande fanatismo, as pessoas Estiverem na rua e querem falar só de futebol Então você não tem sossego, essa é a verdade é, Então se, é, Tanto a base Quanto o profissional, quanto a arbitragem Quanto o técnico, todos precisam Eles precisam ter uma válvula de escape para poder mandar embora essa ansiedade, mandar embora esse estresse, essa preocupação, senão a vida dele vai ser um carro a 200 quilômetros todo dia, né em uma viagem. E essa viagem, se ele está 24 horas por dia nessa, nessa, nessa questão frenética do dia a dia, vai cair uma pecinha. Aí muitas das vezes o pessoal me procura lá na clínica e fala assim, Lucas, minha memória está ruim, é, nossa, eu estou muito preocupado. E tudo isso não é que você está doente, mas é você aprender habilidades para gerenciar melhor as suas emoções. No futebol a gente chama de coping, né? O coping é a estratégia de enfrentamento sobre questões emocionais que não te interfiram negativamente. Se não pode ocorrer, é muito comum a síndrome de Burnout, A síndrome de Bourneau é a exaustão emocional. É muito comum, tanto jogadores da NFL, jogadores da NBA, jogadores da, do Barcelona já, já temos casos assim, recentes então, fazer um trabalho preventivo é muito importante. Barcelona consegue frear muito isso porque lá tem o Joaquim Velasquez, que é o psicólogo do esporte da equipe profissional.
4: E trazendo esse problema para a realidade dos estudantes, que tem que ligar, lidar com os problemas com os professores, com o mercado de trabalho. O esporte, até o psicólogo do esporte, pode aliviar a tensão e melhorar? esse
5: Sim, sim. É muito importante. É, por exemplo, eu recebo muitos é, estudantes vestibulando né, para medicina lá na minha clínica porque Tem uma rotina de 12 horas por dia de estudo. É muita coisa. Então, como que ele vai aliviar isso? Afinal, ele tem que ter uma vida social. É, então, o psicólogo em si... É, a, psicólogo do esporte é mais para o lado do esporte. Mas se você não é só do esporte, quer para sua vida pessoal, procura um profissional, porque você sabe onde você está, sabe que não está bom, mas não sabe como sair dali. E o como, o psicólogo ele vai te proporcionar, criar habilidades, você se capacitar para isso, e fazer a manutenção né, dessa habilidade para você lidar com a melhor forma possível com as suas emoções. É, eu lido muito com o pessoal de autoescola, o pessoal fala assim, Lucas, eu não quero sentir ansiedade no dia do meu exame. Infelizmente, não tem jeito, você tem que sentir ansiedade para você estar tá ativo. Imagina você sonolento fazendo uma prova, não tem jeito. Mas, muitas das vezes o pessoa, as pessoas veem a, a psicologia como eu estou doente. Não, você pode fazer um trabalho preventivo para não estar doente no futuro. Certo? E assim você consegue gerenciar as emoções da melhor forma possível e consegue ter uma válvula de escape muito boa além das atividades físicas que ajudam demais a dar uma
3: liberada nesse estresse, nessa ansiedade então, muito obrigado Lucas por esse papo de hoje, mais uma vez foi super bacana e assim, claro às vezes até é difícil manter esse equilíbrio entre físico, psicológico mas claro que, que vale a tentativa e um bate-papo como esse é muito importante também para isso
2: o Tiro Livre, então conversou com o Lucas Lara psicólogo da equipe CDD UFUTEL muito obrigado pela sua parceria sempre, Lucas.
1: Valeu Lucas, a gente se encontra muito em breve aqui de novo nos estúdios da 107,5. Vamos dar sequência no programa, Zina? Momento de conferir o que foi notícia no cenário esportivo no Brasil e pelo mundo.
2: Vamos sim, Mel. E para isso, nosso parceiro Felipe Melo conta quais são as novidades. Roda a vinheta. Destaque da Semana Boa noite, Felipe. Quais são os destaques?
6: Boa noite, pessoal. Iniciamos o giro esportivo com a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado, o Palmeiras perdeu a liderança após empatar em casa contra o Vasco pelo placar de 1x1. No mesmo dia, uma intervenção em casa, o Ceará, por 1x0. Já Cruzeiro e Fluminense perderam jogando em seus domínios. O time mineiro foi derrotado por 2x0 pelo Atlético Paranaense e o Tricolor Carioca perdeu para o São Paulo por 2x1. No domingo, às 11 horas da manhã, Chapecoense e Bahia não tiraram o um zero do placar. Nos Jogos da Tarde tivemos um eletrizante clássico carioca, em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 2 No mesmo horário, o Santos venceu o Havaí por 3 a 1 Com o resultado, o time paulista se tornou o atual líder da competição, com 29 pontos. Já no domingo à noite, o Corinthians de virada venceu o Fortaleza fora de casa pelo placar de 3 a 1 Goiás e Atlético Mineiro não saíram do 0 a 0. Grêmio e CSA jogam neste momento no estádio Rei Pelé no último jogo desta 12ª rodada do Brasileirão. Dos campos para as quadras de tênis, o mineiro João Menezes foi vice-campeão do Challenge de Binghamton. O Brasileiro foi superado na decisão pelo japonês Yuchi Sugita por 2 x 7 1 Com o resultado, Menezes entrará pela primeira vez no Top 200 da ATP. E o que rolou pelo mundo, Felipe? Começamos os destaques internacionais com o Mundial de Esportes Aquáticos. O Brasil encerrou a participação com 7 medalhas conquistadas. Ana Marcela conquistou ouro nos 5 km e também nos 25 km da Maratona Aquática. Nicolas Santos levou o bronze nos 50 metros borboleta, enquanto Etienne Medeiros faturou a medalha de prata nos 50 metros costas. Felipe Lima e João Gomes Júnior levaram prata e bronze, respectivamente, nos 50 metros peito. Bruno Fratos foi prata nos 50 metros nado livre. Bruno é um dos grandes favoritos a conquistar uma medalha olímpica no ano que vem. O futebol internacional continua todo o vapor nessa pré-temporada. Durante o final de semana foram disputados vários amistosos. O resultado que chamou bastante atenção foi a vitória do Atlético de Madrid por 7 a 3 contra o rival e todo poderoso Real Madrid. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa marcou 4 gols na partida. O domingo foi marcado por uma grande corrida no GP da Alemanha de Fórmula 1, em um dia marcado por chuva e várias trocas de posição, o Verstappen conseguiu a vitória. O alemão Sebastian Vettel brilhou e após largar na última posição conseguiu terminar a corrida em segundo lugar. O russo Daniel Kvyat completou o pódio. A corrida não foi boa para os pilotos da Mercedes. Hamilton foi apenas o nono, enquanto Bottas não completou a prova. Mesmo com o resultado ruim, Hamilton continua na liderança do campeonato com 225 pontos seguido de botas, com 184 pontos. O final de semana foi marcado também pelo início dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. As disputas por medalhas serão realizadas até o dia 11 de agosto. Valeu pelo giro, Felipe! Momento de abrir, então, nossa linha
2: opinativa. Continuamos a falar sobre esporte internacional, Mel?
1: Isso mesmo! E aproveitando o gancho do Felipe sobre a Fórmula 1. na opinativa de hoje, nosso parceiro Richard Militão fala sobre o que rolou nessa corrida emocionante que aconteceu lá na Alemanha.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
1: Boa noite, Richard. O que você traz pra gente sobre essa corrida que, com certeza, marcou a temporada da Fórmula 1?
7: É, bem, no último domingo a gente teve o grande prêmio da Alemanha, disputado no circuito de Hockenheim, com a vitória de Max Verstappen. Mas foi uma corrida bem, bem diferente, assim, bem atípica, né? A gente teve uma chuva no início da prova que comprometeu o rendimento de inúmeros pilotos. Tivemos inúmeros incidentes, então o safety car compareceu bastante né, na pista e isso acabou dando outros rumos para a corrida. A Mercedes que vinha com um rendimento muito bacana durante os treinos, é, na corrida Teve muitos incidentes, o Hamilton bateu, o Bottas, por exemplo, saiu da prova depois de, de sofrer ali um pequeno acidente, mas a vitória acabou caindo no colo do Verstappen, que vem comprovando ser um grande piloto né, durante essa temporada, é a segunda vitória dele já neste ano, então ele vem fazendo também um bom campeonato. Assim como as Mercedes, obviamente, e está sendo ali o ponto fora da curva. Diferentemente do que a gente esperava, né? Porque a Ferrari teve um, um começo de pré-temporada muito forte, mas os rendimentos durante as corridas vêm sendo abaixo do que todo mundo imaginava. Então, assim, merecida a vitória do Verstappen, mais uma vez a segunda dele no ano. É o terceiro colocado ali no Mundial de Pilotos. E vem comprovando a sua excelente fase.
2: Richard, sabemos aí que os pilotos ainda vão ter que rodar por várias pistas até o fim do campeonato, né? Então, qual é o balanço até agora
7: da competição? Comentando agora mais sobre o campeonato, né? O GP da Alemanha foi apenas a 11ª prova ao todo. São 21 corridas, né? Então, a gente, a gente pode dizer que a Fórmula 1 está na sua metade da temporada... E a gente tem que ressaltar o bom rendimento que a Mercedes teve durante essas 11 corridas, né? Foram 9 vitórias dos seus pilotos, 7 do Lewis Hamilton e 2 do Valtteri Bottas. Então, assim, o, o trabalho da, da escuderia alemã é muito bom. Mas não podemos deixar também de ressaltar o crescimento da RBR nas últimas corridas. O Max Verstappen é um excelente piloto, um piloto muito jovem, de um potencial tremendo e que já vem comprovando, né, fazendo um bom campeonato. São duas vitórias, boas corridas, alguns pódios. Então, se a gente for é, projetar um futuro do campeonato, eu acho que, que talvez o Max, apesar dos seus 162 pontos, né, ele é o terceiro ali no, no Mundial, a atrás o Valtteri Bottas com 184 e o Lewis Hamilton com 225 mas assim, a gente pode, pode colocar que o Max ali tá na briga por, por conta desse título apesar de ser muito difícil de você conseguir duelar contra a Mercedes porque eles acabam fazendo um trabalho de equipe impecável né? já são campeões ali diversas vezes do, do Mundial de, de Construtores então é muito complicado você conseguir duelar com a escuderia alemã. Por outro lado nós temos a Ferrari, né, que na pré-temporada fez um trabalho excelente o Charles Leclerc, que apesar de ser de estar no seu primeiro ano né, ele tem feito ótimas corridas, né, quase venceu em algumas oportunidades mas ainda falta um pouco de experiência para ele. Em relação a ao um Vettel, né? tetracampeão, conhecidíssimo, um ótimo piloto também. Eu acho que, que o, o Vettel ainda pode dar um pouco mais, sabe? A Ferrari é uma, uma escuderia gigantesca, não tem feito um trabalho de equipe tão forte, mas assim, o Vettel tem condições totais de, de mudar esse panorama, de virar esse campeonato e talvez ali chegar entre os, entre os principais concorrentes. Nem tanto... Hamilton continua sendo favorito, mas não podemos descartar o ótimo campeonato que vem fazendo Max Verstappen e também não podemos duvidar da força da escuderia Ferrari.
1: E parceiro, na classificação deste Mundial, a Ferrari está em quinto lugar com o Charles Leclerc, e segue com o Sebastian Vettel em quarto. Você acha que eles podem alcançar a Mercedes, que lidera com o Hamilton em primeiro e o Valtteri Bottas em segundo?
7: Bom, em relação ainda ao Sebastian Vettel, a gente sabe que ele tem um potencial enorme. É um cara que foi tetracampeão de Fórmula 1 mas ainda tem rendido um pouco abaixo esse ano. No ano passado ele fez um campeonato muito forte. Duelou com o Hamilton praticamente até o final da temporada. Mas esse ano ainda, ele ainda não se encontrou né, com o carro. Talvez com a equipe também. Apesar de já estar alguns anos na Ferrari. A Ferrari tem cometido alguns erros. Não só com ele, mas também com o Leclerc. E isso vem o prejudicando durante toda a temporada. Mas ele é um cara que tem muito potencial. Tudo bem que é difícil você competir com a Mercedes. É uma equipe que acaba errando muito pouco. Mas, assim, falta um pouco de Sebastian Vettel, né? Falta um pouco do piloto que ele é. né Um cara extremamente talentoso. Então, assim, ele pode ainda mudar essa chavinha e conseguir brigar com a Mercedes para tentar arrancar esse título da escuderia alemã. É, mas é obviamente que é, é muito complicado você, você duelar com a Mercedes o Hamilton é um excelente piloto o Bottas também faz um trabalho de equipe muito bom então assim, se fosse para colocar um favorito pro Mundial de Fórmula 1 e pro campeão de 2019 é, eu apostaria mais uma vez no Lewis Hamilton que é um piloto excelente um piloto que é pentacampeão que vai aí ter quase todos os recordes possíveis, então assim é difícil você competir com a Mercedes e também principalmente com o Lewis Hamilton
2: Valeu Richard pelos seus comentários, é meu eu assisti essa corrida e olha foi emocionante, e apesar aí do Hamilton não ter feito a melhor corrida dele na temporada, ele ainda tem uma larga vantagem aí na liderança do campeonato. Eu concordo com o Richard ele é, pra mim, o favorito.
1: Realmente ele é um piloto excepcional. E o tiro segue, claro, acompanhando os próximos GPs e atualizando os destaques pra vocês. E o nosso programa está quase no fim, mas antes dos nossos serviços, vamos de reportagem?
2: Vamos sim, Mel. A Clarice Bertone preparou uma reportagem aí sobre corrida de rua e é com você, Clarice. Reportagem Especial Tiro Livre
4: As corridas de rua vêm tomando conta da preferência de praticantes por todo o país. que o TAB região não é diferente. Entre as competições que acontecem na cidade, algumas são organizadas pela polícia militar. E o tenente Edson fala sobre os benefícios do esporte.
8: A corrida de rua ela é exatamente o elo proporciona um bem-estar, seja físico e mental. Uma vez que, no momento em que você desenvolve a corrida de rua, obviamente que você está trabalhando vários fatores que são objetivos primordiais na vida de uma pessoa. Seja para emagrecer, seja para ganhar um condicionamento físico. E, obviamente, que você, correndo, você se depara com várias situações pelas quais são muito agradáveis para a questão do seu bem-estar também emocional, né? do seu bem-estar social, uma vez que você se depara com coisas do cotidiano e do dia a dia.
4: É o caso de Carla Clementina, que começou a correr há 10 anos atrás, com o objetivo de perder peso. Mas sua habilidade para o esporte e bons resultados chamaram a atenção. Ela se tornou uma atleta vencedora e conta sobre sua rotina de treinos. A minha rotina de treino começa a partir das 5 horas da manhã, né, então assim, meus treinos são de
9: domingo a domingo, não tenho folga, é, eu treino intercalados, né, que são é, de um dia corrido, outro dia musculação e outros dias eu faço
4: é, pedal, que, que é a bicicleta e mais a natação. Carla disputa provas por todo o país e tem sempre uma nova meta. A partir do mês que vem
9: eu já tenho competições e minha programação para o ano que vem é para ir a Salvador a correr a maratona da Barra do Faraó. E lá são 42 quilômetros.
4: Existem provas todos os meses por todo o Brasil, mas o esporte não se restringe aos profissionais e cada vez mais atletas amadores estão aderindo a esta prática esportiva. É o que nos conta Ricardo Tostes, educador físico que organiza corridas de rua em o região desde 2013.
0: É, eu acho que a corrida de rua hoje, ela não é simplesmente uma modalidade assim como era antigamente. No primeiro evento que eu fiz, devem ter dado, eu acho que foram 50 atletas. Hoje a corrida de rua é, uma, ela é mais voltada à qualidade de vida, ao bem-estar, ao entretenimento. Não simplesmente aquele né, público que praticava em busca de um pódio, em busca de uma medalha, em busca de rendimento, na verdade.
4: Eva Rosa é professora universitária e começou a correr em 2015, na Itiutaba Night Run, a convite do personal trainer de seu marido. Mas gostou tanto da modalidade que não só aderiu, mas passou a competir e vencer corridas de sua categoria. A professora atleta fala sobre os problemas e benefícios que o esporte traz para o seu dia a dia. Problemas de
9: horário às vezes tem, né? Por conta disso, às vezes, dormir um pouco tarde e acordar cedo para treinar. E um outro problema que traz sempre também quando a gente costuma treinar muito são as lesões, são praticamente inevitáveis. Eu já tive duas. Mas esses problemas são bem pequenos em relação aos benefícios que tem. É, a corrida é um... Uma terapia mesmo, eu corro mais para descansar do que qualquer outra coisa. Quando eu estou correndo, eu penso em várias coisas da vida e saio muito feliz da corrida em geral. Mesmo que durante o treino seja um pouco sofrido, dependendo do treino, mas ele cansa o corpo, mas descansa a mente.
4: O tenente conta como é a preparação para encarar uma corrida, seja ela curta ou uma longa maratona. Toda a
8: preparação para uma corrida está coligada aos objetivos que a pessoa tem. Corrida vem de uma ideia de chegar adiante do outro. Então, muitas pessoas chegam experimentando e treinando para uma velocidade que é chegar na frente das pessoas. Essa é a questão da competitividade natural. Agora, tem gente que não tem objetivos de chegar adiante de alguém. Ele tem o objetivo de se firmar diante dele próprio. Se hoje ele corre 5 km em 35 minutos e daqui a um ano ele pode estar fazendo esse tempo aí é, na faixa de 25 minutos, é realmente uma mudança muito grande de pace.
4: Eva é um exemplo de atleta que corre em busca do seu melhor resultado. Meu maior objetivo como competidor, eu
9: tenho um pace-alvo, pace é o, uh, o número de minutos que você demora para correr um quilômetro. Eu tenho um pace-alvo para a próxima corrida, que é uma coisa que eu ainda não atingi, então esse é o meu objetivo. E o próximo desafio já é agora, domingo que vem, dia 4 de agosto, tem uma corrida aqui na cidade, e aí eu vou tentar... Atingir esse objetivo
4: nessa corrida. As corridas em Tio Taba não se resumem a atletas profissionais e amadores. As crianças aqui também são divididas em categorias e disputam percursos próprios para a caridade.
0: E aqui em Tio Taba, a gente tem uma, uma expectativa de fazer uma, uma série de eventos, que a gente está dançando uma carena praia agora a partir de agosto, que serão quatro eventos, né, com provas de areia, né, futebol, e, enfim, e vai ter uma corrida infantil dentro desse projeto, que é o próximo evento aqui para a Itaú, tá? Essa corrida infantil é no dia da criança.
4: Um esporte que diverte e motiva pessoas de todas as idades, mas não é só vestir um short e tênis e sair correndo de qualquer maneira. E a Eva deixa uma dica para quem está começando.
9: O primeiro passo eu acho que é trocar uma ideia com algum amigo, alguém que você conheça que já corre. Eu acho que praticamente todo mundo tem alguém próximo ali que já está, né, inserido na corrida. E aí essa pessoa vai te dar dicas de aplicativos que você pode usar para te ajudar no treino, é, tipo de calçado, né, tipo de acessório que você vai usar.
4: Eu acho que essa é uma dica. Então, vamos correr? É com vocês aí no estúdio
1: Muito obrigada Clarice pela sua participação Zina, confesso pra você que corrida nunca foi um forte meu, viu?
2: E eu já tentei, viu Mel? Mas meu cardíaco não ajuda
1: <risos> Fica aí a inspiração desses atletas pra você de casa E antes do apito final, vamos ao serviço Zufo O que
0: acontece, o que acontece na, acontece na Ufo? UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre Serviço Zufo
2: o Uberlândia Sport Clube vai realizar uma avaliação entre atletas nascidos em 2003, 2004 e 2005 para a categoria de base do clube.
1: A peneira acontece no dia 3 de agosto, então no próximo sábado, às 8h30 da manhã, na Vila Olímpica do Verdão que está lá na Avenida Lindomira Borges do Nascimento, número 2201-2201. Os interessados em participar devem levar os próprios materiais esportivos e também precisam estar acompanhados por um representante legal.
2: Além disso, Mel, quem tiver interesse em participar da peneira tem que levar o atestado médico para comprovar que o atleta está apto para jogar. Caso não tenha esse documento, o responsável pode assinar um termo ali de responsabilidade da saúde do jogador.
1: Um ponto importante, de ser ressaltado, viu, Zina? Saúde sempre, em primeiro lugar, o condicionamento da atleta é de suma importância. E a ProAi divulgou por meio do seu site, o edital, e mais informações sobre como os alunos podem solicitar os auxílios de assistência estudantil para o segundo semestre de 2019.
2: E a primeira chamada é para moradia estudantil em Uberlândia. O cadastro é online e deve ser feito nos dias 30 e 31 de julho, também pelo site da pró-reitoria. E eu lembro para você, é www.proai.ufo.br.
1: E no dia 5 de agosto será publicada uma convocação de entrevista aos candidatos à Bolsa. Uma semana depois as entrevistas vão ser realizadas e o resultado final será divulgado no dia 29 de agosto.
2: Não dá para perder, né Mel? Bolsa, ainda mais em época de corte de verbas estudantil, a gente tem mesmo que divulgar e aproveitar. Essa oportunidade Concordo plenamente Por falar em prazos, Mel, até quarta-feira, dia 31 Acontece aí o período de Rematrículas dos estudantes Veteranos da UFO
1: Bem lembrado, Zina, você já fez a sua?
2: Eu fiz, viu? Tô muito feliz, só duas disciplinas
1: O semestre vai ser tranquilo E claro que a Rematrícula é feita online, como tudo Que acontece aqui pela universidade É só você entrar no site www.portalestudante.ufo.br nos vemos nesse segundo semestre.
0: Apito final. Tiro livre.
2: Apito final no jogo de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, universitária.fm.
2: E não se esqueça do programa. Procure Tiro Livre Ufo no Instagram e também no Facebook.
1: Fique atento às próximas edições nas segundas-feiras, às 8 da noite. Corretrize às quartas-feiras, também às 8.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, pró reitoria de Assistência Estudantil da
6: UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, que às vezes você pode correr algum perigo, entre em contato com o WhatsApp da UF Segura. Qual que é o número, Zina?
2: 349 964597, repetindo: 349 4597 E essa edição foi produzida por Matheus Oliveira, Clarice Bertoni, Felipe Melo Pedro Vitor Vieira Rodrigues, Richard Militão. E na apresentação, eu, Zina Crepaldi, e minha parceira, Melissa Ribeiro. Na revisão, Vanessa Matos. No apoio técnico, Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Zina, e a você, ouvinte da Universitária. Obrigada pelo carinho da sua audiência.
2: Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima semana esportiva a todos. Até mais. Universitária
0: apresentou Tiro Livre.